0: هنبتدي يعني المره دي من اول اصحاح 25 لغايه اصحاح 31 عنوان يعني المره دي كل سبل الرب رحمه وحق معلش الايه دي ايه مهمه جدا وحطيناها النهارده عنوان للكلمه العامه عشان هي مرتبطه باحداث كتيرة قوي خصوصا في اصحاح 25 فعايزها دايما تبقى قصاد عينيكم تمام ومنين ما انتوا في النص في اي سلايد نرجع تاني نفكر بعض بالعنوان ده او بالايه دي كل سبل الرب رحمه وحق. احنا واقفين فين على الخريطه عشان نبقى فاهمين بس و... و... وليه بنقول احنا واقفين فين على الخريطه؟ احنا واقفين في مكان اسمه الشطيم تمام؟ الشطيم دي موجوده زي ما انتوا شايفين اجيب الخريطه الثانيه اهي اللي هي متعلمه بالاحمر دي دي موجوده في شرق نهر الاردن عشان الأصحاحات الجاية بعد كده تبقوا فاهمين مسيرة الشعب ازاي وتبقوا فاهمين لما الكتاب المقدس بيقول عبر الأردن أو فيما وراء الأردن شرق الأردن فيما هو غرب الأردن تبقوا عارفين احنا فين ورايحين فين وجايين منين ولأن في حدث مهم جدا مرتبط بعبور نهر الأردن فتبقوا عارفين الشعب كان واقف فين ورايح فين شعب واقف عند منطقة اسمها الشطيم شرق نهر الأردن زي ما أنتوا شايفين اللي هي الحتة اللي متدورة بالأحمر دية تحت شطيم دي على طول بلد او مكان اسمه مؤاب مكان اسمه مؤاب والحدث اللي احنا هنحكي عليه النهارده مختص بالجماعه اللي هي ساكنه المنطقه دي جنوب قبل شطيم دي في جماعه اسمهم المؤابيين ساكنين في المنطقه دي وليهم طقوس خاصه وعبادات خاصه هنحكي عليها النهارده بالتفصيل دي كانت اخر المرحله بتاعه التيه في البريه يعني الشعب قعد أربعين سنه تايح في البريه اخر محطه وقفوا فيها هي شطيم اللي هي موجوده في شرق الاردن ومن عند شطيم سلم موسى يشوع الخدمه وبعد كده الشعب عبر لارض كنعان ارض كنعان هي الارض اللي موجوده في غرب الاردن الناحيه الثانيه في المقابل عشان نحكي بنحكي لما يجي سيره ان موسى طلع وبص على ارض الموعد تبقوا فاهمين احنا واقفين فين خلونا نقرا الاصحاحات احنا هنقرا سفر العدد اصحاح 25 من عدد واحد لعدد خمسه. وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق إسرائيل ببعل الفغور فحمي غضب الرب على إسرائيل فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل فقال موسى لقضاه اسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور اشرح بسرعه عشان اللي ما الكلام اسرائيل ابتدى يا شعب اسرائيل ابتدى يختلطوا ببنات مواب اللي احنا لسه جايبين سيرتهم على الخريطه مش بس اختلاط عادي كتعارف يعني لا ده الاختلاط دخل مراحل عميقة جدا من العلاقة الجنسية بالطقوس بتاعة أهل مؤاب ومش بس كده لكن هما أكلوا من زبائح اللي بتقدم للإله بتاع المؤابيين دول اللي هو اسمه بعل لفغول هذا الإله عبادته مقترنة بطقوس جنسية بشعة يعني ممكن تحط تحتيها كل ما تعرفه عن الشذوذ الجنسي، حط كل العناوين. مش هستفيض فيها بالتفاصيل لكن هسيبها ليكم انتوا كمان تدوروا عليها. كل ما هو مختص بما هو له علاقه بالشذوذ الجنسي بالخروج عن الطبيعي في في الممارسات الجنسيه، مش بس كده الشعب كان بياكل كمان من الزبايح اللي كانت بتقدم للاله بتاع المؤابيين وهنعرف ايه مشكله المشاركه كمان في الذبيحه، مش بس كده كمان الشعب كان بيزني مع أهل بنات مؤاب مش بس كده لكن الشعب كان بيسجد لبعل فغور. بصوا كده على الأصحاحات اللي فاتت وافتكروا اللي حصل مع بلعام ابن بعور لما بلاق طلب منه إن هو يلعن الشعب فقال له إيه؟ الله طلب من بلعام وقال له إيه؟ لا تلعن هذا الشعب لأنه مبارك. فالله بيقول عن الشعب مبارك وفي مفارقة تانية الشعب كان عايش حياته. افكر الناس بسرعه بالعهد او بالوصيه اللي كانت بين الله وبين شعب اسرائيل في سفر الخروج وسفر اللويين عشان الناس اللي لسه داخله معانا والناس اللي نسيت الرب اعطى لشعب اسرائيل وصيه قديمه بعد خروجهم من ارض مصر قال لهم كده ركزوا قوي 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 في الكلمات لانها مهمه جدا لا تسجد لالهتهم ده بيتكلموا على الشعوب اللي هو هيتعامل معاها في مرحله التيه في البريه وبعد كده الدخول لارض كنعان ولا تعبدها ولا تعمل كاعمالهم بل تبيدهم وتكسر انصابهم وايه؟ وتعبدون الرب الهكم فيبارك خبزك وماءك وازيل المرض من بينكم. المرض مقترن بالخطيه على طول والموت مقترن بالخطيه عشان نحط الحاجات دي في بالنا. لا تقطع معهم ولا مع الهتهم عهدا لا يسكنوا في ارضك الا يجعلوك تخطئ الي اذا عبدت الهتهم فانه يكون لك بين قوسين وتحتها خمس ست خطوط فخن، فخن يعني ايه يعني مصيده هيوقعوك بيها تمام ده الوصيه لله اداها للشعب في سفر الخروج عشان ما ندرسش معانا سفر الخروج وكان هناك بينه وبينهم حكم بالموت نتيجة التعدي يعني إيه التعدي نعرف وإحنا ماشيين من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك نتيجة للخروج عن العلاقة الإلهية والشركة مع الله النتيجة المنطقية اللي بتحصل على طول على طول الموت ومش الموت العادي ده الموت بشكل بشع ليه الموت بشكل بشع لأن ده تأثير الخطية هناخد الكلام ده بالتفصيل يبقى الله اعطى الشعب وصية بمجرد الخروج وقال لهم كده من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك خلاص ده الوعد او العهد اللي بين الله وبين شعب اسرائيل بمجرد ما خرجوا من ارض مصر اللي حصل عندنا في اصحاح 25 حصل عكس ده تماما نكمل تاني حكم بالموت للتعدي واذا زنى رجل مع امرأة فإنه يقتل الزاني والزانية ده سفر اللاويين تحفظون جميع فرائدي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الأرض يعني عشان الأرض ما تطردكمش أو عشان الأرض ما تميتكمش عشان الأرض ما ترفضكمش التي أنا آتم بكم إليها لتسكنوا فيها ولا تسلكون في رسوم الشعب يعني طرقه وعبدتوا الذين أنا طاردهم من أمامكم لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتكم وما أدراك عندما يقول الله فكرهتهم يعني ما سمعناش عن الله أنه بيكره لكن الكتاب لما يستخدم الألفاظ البشرية دي عشان يديك إنعكاس عن مدى بشاعة السلوكيات أو الرسوم أو الطرق أو العادات والتقاليد أو الشر اللي واقع في هذا الشعب اللي هي الشعوب الغريبة يعني مدى الخطيه اللي فيها هذا الشعب لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم وأنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب فأنتوا شعب مختلف فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة ودي فكرة أنهم ابتدوا يشاركوا أهل مؤاب أو بنات مؤاب في الأكل من اللي بيقدم للوثن مبدئين هو نجس لأنه بيقدم من الوثن ومبدئين هو من الحاجات أو الحيوانات أو الكائنات الحية المحرمة عند شعب إسرائيل في ذلك الزمان فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة وبين الطهور النج الطيور النجسة والطاهرة فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور وتكونون لي قدسين لأني أنا قدوس أنا الرب وقد ما يستكم من الشعوب لتكونوا لي عندنا أربع نقط مهمة لما نراجع المقدمة اللي أنا لسه قايلها دي وقعوا فيها شعب إسرائيل، أول حاجة الزنا مع بنات مؤاب، رقم اتنين مشاركة ما قدم للأوثان أو ما قدم للآلهة بتاعتهم من طيور أو حيوانات أو بهائم نجسة، محدش عارف كان في إيه تاني من كتاب الوحي ما ذكروش، لأن يعني هو من المعتاد إن كانوا بيقدموا ذبائح بشرية كمان. رقم ثلاثة السجود لبعل أو عبادة بعل باعور. رقم أربعة الزنا مع بنات مؤاب. فدول أربع حاجات مهمين. الشعب سقط وكان عندنا في السقوط بتاع الشعب ده ثلاث نقط. أول نقطة شعب إسرائيل نفسه كل شعب إسرائيل جري ورا بنات مقابل يزني معاها ما فئه قليله هي اللي ما كانتش بتجري ورا بنات مقابل للزنا لكن كانت بتنوح وتبكي عند باب الخيمه طلبا للتوبه ولما الله. الشعب كسر الوصيه بحريته زما لسه أيلنا عباده وثنيه نجاسه شديده حيوانات غير طاهره ذبائح ليست لله ذبائح غير طاهره. عشان تفتكروا معايا في سفر اللويين الله ما كانش عازم الشعب ان هو يموت البهايم وخلاص. يعني هي مش ذبيحه وخلاص الذبيحه لابد انها تبقى مقدسه وتقدم عند باب الخيمه يعني ما ينفعش واحد يذبح طور مثلا في خيمته لا ده هو كده قتل نفس فاكرين فهي هو مش مش ذبح وخلاص يعني دي كمان حاجه كمان زياده فدي ذبائح ليست لله وذبائح غير طاهره بيقول كده هوشع اما هم فجاءوا الى بعل الفغور ونظروا انفسهم للخزي وبين قصين وتحتها شرطتين ثلاثه وصاروا رجسا كما احبوا يعني هم عملوا ده بايه؟ بمزاجهم وعن ايه؟ عن طيب خاطر وهم حابين ده يعني يقول كده العلامه اوريجينس انه يليق بنا ان نعرف عشان يبين لك بس جرم الخطيه وبشاعتها إنه يليق بنا أن نعرف أن كل إنسان يرتكب أي عمل فاجر ويسقط في أي شكل من أشكال القبائح يحسب مشتركًا في الإعتقاد ببع الفغور شيطان المديانيات. دي جملة لينا إحنا هنحكي فيها بعد شوية باستفاضة، يعني الجملة دي لينا إحنا. يبقى النقطة الأولانية كل شعب إسرائيل سقطوا. طيب هسأل سؤال، مش الشعب ده ليه رؤساء وليه ناس كبار وشيوخ المفروض إن هم يقولوا له خد بالك أنت بتقع. في حتة صعبة جداً ولازم ترتاجع عن اللي انت بتعمله لأن الطريق اللي انت ماشي فيه ده أخرته كسر وصية وتعدي وفي موت والرب ممكن يضربنا بالوباء وممكن الله يغضب على الجماعة كلها وإحنا لنا أربعين سنة تيهين في البرية مش في حاجة اسمها رؤساء إسرائيل كانوا موجودين وكانوا معينين من قبل موسى عشان ينصحوا الشعب بده راحوا فين رؤساء إسرائيل؟ المصيبة الأكبر إن رؤساء إسرائيل كمان كانوا بيزنوا مع بنات مؤاب وهنشوف واحنا مشين في خلال الاصحاح ان في عمل بشع جدا تم من احد رؤساء بني اسرائيل او رؤساء القبائل يعني. القديس غريغوريس نيسي بيقول كده يبدو لي ان التاريخ قدم لنا هنا نصيحه نافعه للبشر انه يعلمنا انه من بين الالام العظيمه التي تحارب فكر الانسان ليس اقوى من مرض الملذات. ليه طبعا انا القول الابائي ده تحت العنوان ده عشان اقول لكم انه يعني حتى رؤساء الشعب لم يستثنوا من ان هم كمان الملذات تغريهم لان الخطيه دي صعبه جدا. الخطيه دي صعبه جدا ولابد ان احنا نحترس ليها والنهارده المجموعات كلها بتتكلم عن كده واحنا كمان واحنا بنحكي في التطبيقات العمليه هنعدي هنعدي عليها كده سريعا فالخطيه دي من الخطايا الصعبه اللي هي خطايا الشهوه والنجاسه وبيبقى ليها مقدمات لابد ان عينينا تبقى واعي عليها قوي. يبقى رقم واحد الشعب على مستوى كله كان سقط. رقم اثنين رؤساء الشعب كمان أضلوا الشعب بسلوكهم وسقطوا. ده الجزء الخاص بالسقوط عند بني إسرائيل. بلعام بقى كان ناصح جدا. احنا المرة اللي فاتت توقفنا ان بلعام ما عرفش يحط لعنة على بني إسرائيل. تمام وهنعرف ليه ما عرفش يحط لعنة على بني إسرائيل. فرح يلعب لعبة لطيفة. بل عام حينما رأى أنه لا يمكن أبدا أن يفصل الرب عن شعب إسرائيل راح يخبط الباب ده أفول مقفول، حب يلعن الشعب من خلال عمل غير منظور، من خلال علاقته بالعرافة وعلاقته بالأرواح الشريرة، حب يلعن هذا الشعب ما عرفش الباب ده مقفول، ولقى أن الله لا يمكن أبدا أن ينفصل عن شعب إسرائيل على الرغم ان شعب اسرائيل ده متزمر طول الطريق، على الرغم ان شعب اسرائيل دوت على طول بيلوم الله وبيتململ وعلى طول بيسمع الله كلام سم وبيقولوا له قد سأمت انفسنا الطعام السخيف، احنا زهقنا من كل اللف والدوران في البريه، اين اللحم وقدور اللحم والسمك اللي كنا بنجيبه ببلاش؟ وكانوا دايما بيرفعوا اصابع على الاتهام عليه، لكن لما راح بلعام يخبط الحته دي لقاها مقفوله. لا الحته دي مقفوله، عشان كده عنوان الكلمه النهارده كله سبل الرب رحمه. فرح يلعب لعبه ذكيه لانه كان طمعان في المال والمغريات اللي قدمها له بلاق، فحول جهده ليفصل شعب اسرائيل عن الرب، لعب اللعبه ناحيه الرب ما ينفعش فراح يلعب فين؟ ناحيه شعب اسرائيل، شعب اسرائيل عرف المكيده دي بعدين، في سفر العدد 31 موسى بيقول للشعب بعد ما رجعوا من الحرب مع بنات مع مديان ان هؤلاء على البنات أو السيدات اللي أثروهم من شعب مديان إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور فكان الوباء في جماعة الرب في سفر الرؤيا بيحدثنا بنفس الحديث ولكن عندي عليك قليل أن عندك هؤلاء أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوسان ويزنوا القديس العلامه اوريجينوس اسف بيقول حاجه جميله قوي بيشرح الكلام ده بيقول اذا منعت اذ منعت الاراده الالهيه بل من لعنه الشعب اراد ان يرضي بلاق الملك فقدم له هذه المشوره قال له كده قال له لا يحصل هذا الشعب على النصره بقوته انما بعبادته الله وحياه الطهاره الشعب دو مش هيفضل عايش في النصره بقوته الشخصيه لكن من خلال حياه الطهاره وعبادته لله فاشتغل على الحته دي. فاذا اردت ان تهزمه ابدا بطهارته فانهزم باسلحته. انه ينهزم بالجمال النسائي لا بقوه الجيش، يعني مش هينفع تحاربه. لو انت طلعت عشان تحاربه هتتهزم ولو رحنا ناحيه الله هتلاقي السكه مقفوله، فاعمل ايه؟ قدم له ما يشتهي لأنه هو مستعد يقع، عنده استعداد يقع وهنعرف عنده استعداد يقع عليه بنعومة النساء لا صلابة رجال الحرب، فإذا ما لاحظت لاحظت النساء المؤابيات تدوا بقى النساء مؤاب يعملوا بقى المكيدة دي، أن الرجال تركوا أنفسهم للشهوات، وحطوا تركوا أنفسهم للشهوات مع كلمة كما أحبوا اللي في هوشع من شوية أن هم عملوا كده برغبتهم وأحنوا رقابهم للخطية بمزاجهم عليهن ألا يرضين رغباتهم قبل ان يطعموهم من ذبائح الاصنام يعني بنات مؤاب قرروا كده ان هم يغروا رجال اسرائيل بس مش هيشبعوا رغباتهم قبل ما يسجدوا لبعل فغور او بعل بعول ومش هيرضوا رغباتهم قبل ما يشتركوا معاهم في مقدم للوثن من ذبائح هكذا تحت سطوه الشهو الشهوه يغ يخضعوا لإرادة النساء ويتعرفوا على أسرار فغور التي هي أصنام فجور. احنا باختصار كده اللقطة اللي فاتت عندنا شعب إسرائيل جري ورا الزنا كله ما عدا فئة صغيرة، رؤساء الشعب اللي هم المفروض أهل النصح أو الناس اللي بترشد هذا الشعب ضلوا الشعب وهم كمان وقعوا في الزنا النقطة رقم ثلاثة إن بلعام طلع ذكي وما استسلمش لأن الله قفل له باب اللعنة لكن لف من ورا وعمل مكيدة جميلة جدا شاف إن الشعب ده عنده استعداد إنه يقع بالشهوة مستعد وجاهز مش هيتعب معاه فبلاق ما تروحش تحاربه بالجيش لكن قدم له نساء وبنات مؤاب وقبل ما يشبعوا أغراضهم خليهم يشاركوا عباده الـ الـ الوثن وخليهم يسقطوا فيما ويشاركوا كل ما قدم للذبائح وبعد كده يسقطوا في الزنا وتبقى انت هزمتهم وتمام التمام وبنات مؤاب ما كدبوش خبر وراحوا نفذوا كل اللي طلب منهم وجرجروا آه رجال بني اسرائيل من رقابهم تعال نشوف كده مفارقه لطيفه عشان نفتكرها قدامنا دايما واحنا ماشيين في الاصحاحات الصعبه اللي جايه ونفتكر للناس اللي ما كانتش معانا في سفر الخروج مفارقه كده نحط الرب ونحط شعب اسرائيل قصاد بعضهم نلاقي ان الرب اله امانه زي ما موسى تحدث عنه في نشيد موسى في سفر التثنيه 33، اله امانه لا جور فيه، صديق وعادل هو. النشيد ده جميل قوي اشجعكم تقروه، موجود في سفر التثنيه 33، الله ما بيتغيرش. بل عام يروح يخبط عشان يلعن اسرائيل يقول له لا تلعن هذا الشعب لانه مبارك طيب ها يعني هحاول معاك لا ما تجيش معايا ان السكه دي مقفوله انا مش هينفع انفصل عن, عن هذا الشعب انا بحب الشعب ده الشعب الخاطئ الشعب المتمرد الشعب صلب الرقبه ده متميز عندي تلاقوا موسى بيستلم الوصايا من فوق جبل سيناء والشعب الناحيه الثانيه بيزني امام العجل الذهبي في سفر الخروج المره دي فقال الله لبالعام لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لانه مبارك وتبص الناحيه الثانيه تلاقي الشعب ماله بيزني مع بنات مؤاب عشان كده كان سهل جدا على بلعام انه يدخل الدخله دي الشعب ده بيتغير الشعب ده مايل طول الوقت انه يخطئ الشعب دوت الخطيه ساكنه فيه الشعب ده مريض مرض عميق جدا في كيانه اسمه الشهوه فروح اخبطه في الحته دي عشان لما تخبطه في الحته دي يقع وكانوا ممهدين جدا للعمل ده يعني كانوا مستعدين جدا جدا جدا, جدا. تعالوا لما نبص على التطبيق الروحي نعرف هم كانوا مستعدين ازاي. الجزء الاولاني في تطبيق روحي مهم جدا اسمه الجزء الغير مرئي. وحطيت انا بين قوسين كلمه كده اسمها التهاون مصيده، يعني الجزء الغير مرئي؟ بصوا كده على اللي بيقوله القديس كرولوس الكبير فما حدث مع ادم بطريقه ماديه ومحسوسه يمكن ان يحدث ذهنيا وبطريقه غير محسوسه مع كل واحد منا. السقوط والشهوة اللي وقع فيها آدم وحواء ينفع يبقى منطبق على كل واحد فينا وبدليل إن شعب إسرائيل وقعوا نفس الوقعة. حيث تظهر أمام العقل ركزوا قوي في اللي مكتوب بالأحمر ده حيث تظهر أمام العقل شهوة تبهره وتجذبه تدريجيًا نحو الإعتقاد بأن مخالفة الناموس ليست أمرا خطيرا على الإطلاق. ده الجزء الغير مرئي. يعني أي إنسان بيتحط قدامه شهوة وهو إنسان مش حريص مش بيفحص ذهنه وبيفحص أعمال قلبه وبيفحص دوافعه تمام سهل قوي يضحك عليه لأنه هيفكر ببساطة إن الوقوع في الشهوة دي أمر بسيط يعني أمر مش خطير يعني على الإطلاق أمر سهل زي هذا شرب المية كده ده الجزء اللي أنا مش شايفه طب إيه الجزء المخفي عن عيني آسف ده الجزء اللي أنا شايفه إيه الجزء بقى مخفي عن عيني الجزء المخفي عن عيني ان الوصيه بتفضح ده وبتبين ان الخطيه خاطئه جدا يعني ايه جدا يعني وراها مصيبه يعني اللي انت مفكرهه سهل لا وراها مصيبه يعني الزنا اللي هو ايه المشكله ان احنا ناكل مع اللي قدم لعباده الاوثان ايه المشكله ايه المشكله ان نقبل فكره وتداول معاها ايه المشكله إيه المشكله ان الشيطان يقول لي بص البصه بالشكل ده ايه المشكله هو طبعا احكم من اللي انا بقوله بس انا بحاول اقول كلام مباشر عشان اوضح الفكره المشكلة إن هو عدي قدامك خيالات معينة؟ المشكلة إنك تشتهي مال قريبك عادي؟ المشكلة في حاجات كتير أوي؟ ما أمر مش خطير يعني هتخرب الدنيا مش هتخرب ما غير بيعمل وغيري بيعمل. الأمر اللي أنا مش شايفه قدام عيني بقى إن في مصيبة يقول كده سفر الأمثال حافظ الوصية حافظ نفسه والمتهاون بطرقه يحصل له إيه؟ مصيبة. تاني حافظ الوصيه حافظ نفسه والمتهاون بطرقه يعني اللي مش واخد بالي من طرقه ومشيها كده يموت موضوع صعب قوي المتهاون بطرقه يموت اللي, اللي اللي مش حافظ الوصيه اللي بتفرز الطرق المعوجه من المستقيمه والشر من الخير واعماق القلب وافكاره ونياته ومش واقف حارس كده على اللي داخل واللي خارج سهل قوي يتضحك عليه سهل قوي يتاخد في الرجلين وسهل قوي يبقى مصياده لابليس الجزء الثاني اللي مش متشاف هقرب بالعكس. خذوا لنا السعالب السعالب الصغار المفسده المفسده الكروم ده الايه اللي جت في سفر النشيد مش الامثال نشيد الانشاد 2:15 خذوا لنا السعالب الثعالب الصغار المفسده للكروم سعالب الصغار اللي هي الحاجات الصغيره اللي احنا بنتهاون فيها حاجات صغيرة نتهاون فيها كده. زي أن أنا عدي حاجات ممكن تعدي على بالي، إيه يعني لما نقعد قاعدة ونبقى بنتنمر نتنمر فيها على بعض. كان في ميشن من الميشنز اليومية كده ما تقعدش في قاعدة وتتنمر فيها على حد إيه المشكلة لما عد في قاعدة وتنمر على حد يعني أو علق تعليق. يعني هي خلاص وقفت على التعليق اللي أنا هقوله ولزقت يعني. إيه المشكلة. الحاجات الصغيرة المفسدة للكروم دي مصيبة. لأنها مع الوقت ومع الترسبات بتهيأ المكان لإبليس زي بلعام كده أنه يدخل بحرب بشهوة سهلة جدا يجيبك في الأرض عروس النشيد بتقول كده لأن كرومنا قد أقعلت أقعلت يعني داست بالرجلين يعني الثعالب الصغيرة دي المفسدة للكروم عملت إيه في الكرمة داستها برجليها ومرمطتها في الطين لعلم أوريجينوس يقول كده اهو خدوا بالكم هو بيقول كده، خدوا بالكم إنه يليق بنا أن نعرف أن كل إنسان يرتكب أي عمل فاجر ويسقط في أي شكل من أشكال القبائح يحسب مشتركا في الاعتقاد ببعض فغور شيطان المديانيات. إحنا هنا بنركز قوي 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 على الجزء اللي مش باين لعنيه، الجزء اللي بيبان لعني إيه؟ إن الخطية سهلة، زي مثلاً، إيه المشكلة، إيه المشكلة. ان انا يبقى عندي على الهيستوري بتاع الموبايل شويه فيديوز او شويه صور او على الانستجرام، الانستجرام مش محتاج تسرش على حاجه، يعني ممكن اقول لكم طريقه سهله توصلوا بيها لكل الحاجات. يعني موضوع سهل قوي. ايه المشكله يعني ان انا عدى كده بتاع وقعدت اتامل في دقيقتين يعني محصلش حاجه. يعني خلاص الحاجات الصغيره دي اللي انت مش واخد بالك منها واللي انت مش بالك منها سبب كوارث شديده جدا. لأنك فتحت أعماقك لإبليس عشان يزرع فيه شوية حاجات فمع الوقت الحاجات دي بتسمر وسمرها بيبقى طعم وحش قوي وعشان تقتلع ده من جواك موضوع صعب قوي كده قلت لكم من شوية أن حتى رؤساء بني إسرائيل وقعوا لأن من أصعب زي ما كان بيقول القديس غريغوريوس النيسي من أصعب الأمور اللي ممكن تواجهها هي حرب الشهوات والملذات موضوع صعب فما تدوش فرصة انه يتملك على أعماقك. زي إيه الحاجات اللي بنتهاون فيها؟ أنا جايب شوية حاجات ساذجة، عرفنا حاجات ساذجة بس عشان تبقى مباشرة يعني. راحت الجسد والكسل، راح راحة يعني والأنتخ. الذهن الفاضي اللي مش مشغول، عشان كده على فكرة واحدة من ضمن الأبعاد اللي كان بيتعرض لها شعب إسرائيل في عبادتهم الهارد وورك، يعني العبادة ما كانتش سهلة، ذبائح بتقدم وذبيحة في الصبح وذبيحه بالليل وذبائح عن الخطيه وذبائح عن الاسم كان فيها افورت بيتقدم عشان الشعب ما يقعدش فاضي ده جانب من الجوانب يعني لاني راحة الجسد والرحرحة الكثيرة دي بتدي فرصه جدا للجسد انه يخطئ وافتكروا اللي منكم قارئ جيد للكتاب المقدس افتكروا سقطه داوود لما داوود زنى مع بيت شبع راجل كان قايم بالليل اخر اليوم وكان نايم والدنيا تمام محدش بيقوم اخر الليل يعني بس هو يعني ادى الجسد كل الراحه الجسديه فبمجرد ما حصلت قدامه فرصه للشهوه فشتها وبعد كده الكوره ابتدت تتدحرج على طول فحطوا في ذهنكم ان هي الحاجه مش سهله الجزء اللي باين سهل لكن اللي مخفي صعب قوي التهاون في النظرة وسماع ما هو مثير، سماع ما هو مثير يعني الأحاديث اللي هي بيسموها دلوقتي الهبد يعني والهري، اللي هو فيها كلام ممكن يبقى بطال، ما بيبنيش. فيها أمور كثيرة بتتقال، إيفن تعليقات ممكن تبقى مثيرة، مش بتكلم على تعليقات يعني يعني أجريسيف يعني بس ممكن تبقى حاجات بسيطة بتتقال، صغيرة، تعليقات، تنمر. شفت فلانة النهاردة لابسة إيه؟ شفت علان النهاردة لابس إيه؟ شفت فلانة عاملة شعرها إزاي؟ حاجات صغيرة دي على فكرة ب... بتسيب اثر. التذمر وده اللي كان الارض الخصبه بتاعت شعب اسرائيل اللي هو انعكاس الكبرياء، شعب بيشتهي هو عايز ياكل من حق اي حد في الحياه انه ياكل، بس الشعب ده كان عايز يشبع شهوته وكان بيعبر عن ده مش بطلبه ولا بتضرع ولا بروح اتضاع، لكن كان بيعبر بتذمر. التذمر ده انعكاس للكبرياء على طول. الاثنين دول حاجتين كانوا بيمهدوا ان شعب اسرائيل ممكن يتجاب من على طول، كان جاهز. عايش التذمر طول الوقت عايش الكبرياء طول الوقت مفيش اتضاع مفيش تضرع مفيش روح انسحاق قلب والشهوه بس كان سهل جدا على بلعام ان هو يبعت لهم المكيده دي وقعهم وقعوا على طول ما خدوش في ايده غلوه مفيش مقاومه يعني كلام النميمه والتنمر قلناه الادانه والحكم على الاخرين مظهر شديد من مظاهر الكبرياء من اسهل الحاجات اللي ممكن نبلعها في اليوم الادانه وتعدي علينا من غير ما ناخد بالنا وهي واحده بتبقى من احد اسباب ان انا واقف في صلاتي مش عارف اصلي واقف في صلاتي وقلبي مش مش مرفوع وحواسي مشتته سهل جدا ان انا اشتهي وما كنتش اتوقع من روحي ان انا اقع في خطيه الزنا مثلا الزنا بالفكر ما كنتش اتوقع كده لكن الادانه ممكن تبقى مدخل لده فلاحظ قوي 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 كلامك وافكارك شكلها ايه يعني دي ممكن النقطه اللي هقولها اللي جايه دي ممكن نقعد فيها كتير قوي نحكي بس انا هقولها في عجاله الخمور والتدخين حتى على سبيل التجربه يعني حتى لو حضرتك او حضرتك راح فرح تكير لان الحاجات الصغيره دي الحاجات صغيره لان نابعها شهوه ونابعها مش مش يعني هي مش تجربه علميه انا مش عايز اجرب مذاق الخمره عشان احلله علميا انا عايز اجربه لاني انا بشتهي ده فخدوا بالكم ان الامور دي الامور دي مطب كبير قوي 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 لا بلاش مطب لانها كلمه مش هتعبر بلّع. ولو فتحت بقها ممكن تبلعك وما تعرفش تطلع تاني وممكن تقضي عمرك عمرك اللي ممكن يبقى 40 50 سنه تقاوم في وقعه من الوقعات دي فخد بالك قلنا الكلام الحسي وبين قوسين الجمله اللي جايه دي تحطوها بين قوسين برضو مش هنحكي فيها النهارده كتير المجموعات ممكن تاخد فيها مساحه اكبر، عدم وجود حدود في العلاقات، دي حاجات صغيره. عدم وجود حدود في العلاقات، يعني الاوبنس الزياده. الاوبنس الزياده على مستوى الكلام، الاوبنس الزياده على مستوى التلامس الجسدي، الاوبنس الزياده على مستوى الدخول في خصوصيات. دي مدخل؟ ده, ده, ده مصيبه. مش مدخل. مش هوقف كتير هنا. اننقل على ال على اللقطة الثانية. احنا خدنا اللقطة الأولى. إسرائيل يزني مع مؤاب. شعب إسرائيل، رؤساء الشعب، مكيدة بل عام. بنات مؤاب اللي أغروا شعب إسرائيل. خدنا التطبيق العملي أو التطبيق الروحي بتاعها. دلوقتي بناخد أمر ليه علاقة برؤساء مؤاب. أنا قلتلكوا خدوا بالكم رؤساء مؤاب مش بس أضلوا الشعب، عملوا عمل مشين جدا. فركزوا في الأصحاح ال اللي... الأعداد اللي جاء اللي احنا هنقراها وخلوا عينيكم معايا ودانكم معايا، عدد 25 من 6 ل 15 وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانيه، يعني واحد من بني إسرائيل جه ومعاه فتاة مديانية قدمها يعني مش بيعرفهم عليها بيقول لهم دي فتاة مديانيه يا جماعة اسمها فلانة الفلانية، لا ده قدمها للزنا يعني يعني عشان يبقى عندنا حفلة جنس جماعي بالمعنى الصريح وقدم إلى اخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل لغاية اللقطة اللي فاتت الزنا كان بره المحلة كان بره المجمع اللي قاعد فيه شعب إسرائيل يعني بره الخيام وبره المنطقة اللي فيها خيمة الاجتماع وبره المعسكر اللي كان قاعد فيه شعب إسرائيل كان عند المنطقة اللي اسمها بيت بعور اللي بيعبدوا فيها البعل بره لكن ايه اللي حصل الراجل جاب الفتاة المديانية ودخل بها فين؟ وسط الجماعة أمام عيني موسى وأعين كل, الجماعة، كل جماعة بني إسرائيل وهم بكون لدى باب خيمة الاجتماع كانوا بيبكوا لأجل التضرع ولأجل التوبة لأجل إخواتهم اللي هضيعوه فكانوا مد... بينوحوا بيبكوا فلما رأى ذلك فينحاس ابن ألي عذار ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما تحتيها خط طعنك ليهما دي الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها فامتنع الوباء عن بني إسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفا فكلم الرب موسى قائلا فينحاس ابن اليعذار ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم. مصيبة سودة على فكرة اللي حصل ده، لأن الراجل ده أحد رؤساء شعب إسرائيل. يعني مصيبة سوداء الموقف كله الصراحة مش الراجل ده بس. أحد رؤساء جماعة بني إسرائيل وأتى بفتاة مديانية ودخل بها وسط الجماعة، مين موجود وسط الجماعة؟ يا حبايب. الله ساكن فين؟ في الوسط. فالراجل ده جاب كل ال... ودخل في الوسط في المكان المقدس. يعني الجماعة دي جماعة مقدسة ومميزة ويسكنها الله مش بس كده حتى في باله تجاهل تماماً إخواته اللي بيقدموا توبة لأجل الجماعة اللي فسدت دي ده اللي استفز فينحاس فينحاس ابن علي عزار الكاهن يغار غيرة الرب استفزوا ثلاث أمور الأمر الأول بجحة الفعل فبينما يبكي هؤلاء لكي يرحمهم الله ويتوبوا عن كل الجماعه، يدخل انسان يقدم زنا لاخوته من امراه اجنبيه مثيره للجنس، وانا قصدت احط كلمه مثيره للجنس لان هو ده كان الهدف من الاتيان بهذه الفتاه. فموضوع مستفز جدا، وعشان عشان بس لما نحط نفسنا مكان الرب، و ولما نسمع الرب يقول اغذوني بافعالهم، نفهم هو حط الإكسبريشن ده او اختاره ليه عشان يفهمنا هو الى اي مدى الفعل كان مستفز أغذوني بأفعالهم كان هذا الفعل داخل المحلة التي كان يتوسطها الحضور الإلهي ومن منطلق مسؤوليته ككاهن اللي هو في نحاس أعاد عهد السلام مع الله لما عمل أتى الراجل والفتاة أعاد تاني عهد السلام مع الله اللي نكسوا الإسرائيلي لكي لا تهلك الأمة كلها بسبب هذا الفعل وكأنه قدم فدية وكأنه افتدى الشعب كله وكانه كفر عن الشعب كله بالعمله عمله ده هو اللي عمله ده في ازمه احنا قلنا دايما في بعد انا شايفه بعد مش مرئي المعد اللي متشاف بيبان انه ما واحد زنا. طب ما عادي يعني تعدي لا البعد اللي مش مرئي هقراه لان الاثنين اصبحا جسدا واحدا في خطيه من هم الاثنين دول الراجل والست اللي زنى هما الاثنين اصبحوا جسد واحد في خطيه عشان كده نحاس لما قتلهم قتلهم مع بعض كانوا في وضع زنا مش عارف الصورة اللي فاتت دي اللي جاية بقى، الصورة اللي جاية. كانوا في وضع زنا فلما قتلوا بحربة واحدة الحربة دخلت في الاثنين مع بعض. لكن الجسد ليس للزنا بل للرب. المبدأ أصلاً من عند الله مرفوض إن الجسد يبقى متعة الجسدية. ده أصلاً يعني. تمام؟ والرب للجسد. أم لستم تعلمون أن من التصق بزنية هو جسد واحد لأنه يقول يكون الاثنان واحداً. فالاثنين اصبحوا جسد واحد في خطيه، فالامر المأساوي الاكثر مش انه كمان دخل معاها ان هو مات في خطيته. وهو ايه؟ لما قلنا ما هوشع من شويه احب ذلك بارادتهم، هو بمزاجه عامل كده، وهو عارف ان هو داخل المحله ولا مش عارف؟ هو عارف، هو عارف ان هذا الشعب مميز ومقدس للرب ولا هو عارف، هو عارف ان الرب يسكن وسط المحل. ولا, ولا هو عارف، لانه على مرأى ومسمع من الجميع. الامر الثالث اللي استفز في نحاس انه مصير الخيمه مقدسا تقصيا يعني مقدسا تقصيا لان الزنا ده اللي كان بيمارس الزنا اللي هم كانوا بيمارسوه ده الراجل وال, وال والفتاه دي هذا الزنا كان زنا تقصيا يقدم كعباده وتمجيد لبعل فاغور الذي هو الشيطان نفسه في وسط المحله التي يسكن فيها الله ويقدسها فثلاث امور كانت ماساويه والثلاثه هما اللي اثاروا غيره فينحاس ففنحاس انطلق ومشي وراء الراجل والفتاه لغايه اما ادركهم عند خيمه الراجل وقتل الاثنين بنفس الحربه وهما في وضع زنا بجاحه الفعل الفعل ده كان داخل المحل المحله التي يسكنها الله ال 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 الامر الثالث ان هما سياره سياره الخيمه اللي هما بيصنعوا فيها الزنا دي كانها امر ده يعني ده زينا تقصد ده نوع من أنواع العبادة لبعل الفغور عبادة شيطان وسط المحلة اللي بيسكن فيها الله التلت أمور دول استفزوا فنحاس والتلت أمور دول كمان أغازوا الله ومن الواضح أن الاثنين كان في وضع نجاسة عندما قتل برمح فنحاس في مرة واحدة في الترجمة العبرية أو في الإنجليش يعني جت بمعنى بوث يعني مع بعضهما في وقت واحد وحسب الترجمة السبعينية ومكتوب إن هو طعنها في بطنها، ترجمة السبعينية جاءت بمعنى قبقبها يعني رحمها، يعني المنطقة اللي كانت سبب في الخطية اللي انخدع بها الإسرائيل للعلم بالشيء برضه كان اسم الرجل الإسرائيلي الذي قتل مع الميدانية زمري ابن سالو رئيس بيت آب من الشمعونيين. واسم المرأة الميدانية المقتولة كزبة أو كزبي بنت سور. احنا خدنا التطبيق الروحي او الانعكاس الروحي في حياتنا احنا كشباب ان في امور معينه بنتهاون فيها وفي حاجه بنبقى شايفين ان هي سهله لكن ليها بعد تاني مش مرئي مفسد جدا وان اللي يتهاون في طرقه بيموت موضوع صعب قوي فلابد ان احنا نبقى حاطين في عيننا ده المره دي التطبيق الروحي بيدينا حل إزاي بقى أنا أصنع زي ما صنع فنحاس وأغير غيرة الرب عشان ما يتدخلش لحياتي أو ما يدخلش لقلبي وأعماقي ويتسرب لذهني أمور من هذا القبيل أعمل إيه بقى العلامة أوريجينوس بيقول كده أنتم الذين افتديتم بالمسيح والذين وهب لكم سيف الروح اللي هو الكلمة بدلا من السيف المادي الذي نزع من أيديكم وأمس و وأمسكتم بسيف الروح فإذا رأيت فكرا اسرائيليا قد تدنس مع المديانيات العاهرات، اعني انه اذا تحرك في قلبك مع انفعالات شيطانية فلا تدخر وسعا ولا تتردد، يعني ما تساومش مع ابليس، ما تخشش معاه في مساومة، ما تخشش معاه في هات وخد. ما تساوموش، ما تحكيش معاه. ولا تتردد، بل اقطعه في الحال واقتله. فبطعن الاعضاء اي الوصول الى اعماقها واختراق المواضع الخفيه لطبيعه النفس نقتلع بيت الداء حيث الخطيه رابضة حتى لا تعود تحبل ولا تلد ولا يرجع نسل الخطيه الملعون ويفسد خيمه الاسرائيليين ازاي بشكل عملي لا تتمم شهوه الجسد بل حاربها بالصلاه وطلب المعونه يعني اي فكره تعدي على بالك كده لو انت عندك وقت فاضي وراح يعني والفكر الفارغ احيانا كتير ابقى معمل لابليس يخش ويلعب معاه ما تساومش ابليس ما تخش في مساومه ما تجربش لكن اطلب معونة الله في الوقت ده. ما تتممش جهوة الجسد واطلب معونة الله. افحص أفكارك وارصدها. يعني ما تخليش فكرة تعدي على ذهنك كده من غير ما تقفشها. وقدم توبة باستمرار لأن التوبة دي بتخلي الأعماق في النور. عن كل فكر غريب يتسلل الى ذهنك. طبعا انا بقوله ده مش روشته، يعني اللي انا بقوله ده مش هم اربع خطوات 1 2 3 4 وبس ال كل من واحده من دول ليهم عنوان وتفاصيل محتاجه ان احنا ندور فيها تاني. درب جسدك على الاتعاب والجهاد في الصوم والصلوات، مع عب اعترافك. ما تسيبش نفسك كده للرحراحه والانتخه. عشان الانتخه دي بقت افه. والكسل بقى فما تسيبش روحك للأنتخل لكن درب جسدك على الأتعاب والجهاد في الصوم والصلوات بتدريب روحية مع عبا اعترافك. تمسك بكلمة الله لأن اللي بيهمل طرقه بيموت لأن اللي ما بيعرفش الوصية الوصية مش الوصية دي اللي بتفرز اللي بتفرز الخطية وبتبين قبحتها وتبين إن هي خطئة جداً وتبين إن هي يعني سودة ومهببة فلما أنت ما تبقاش عارف الوصية سهل جداً إنه تضحك عليك سهل جدا انك تفاصل والابليس يساوم معاك سهل قوي فتمسك بكلمه الله وحارب بها لتقتل كل فكر غريب نتيجه الخطيه النقطه رقم 3 احنا خدنا النقطه رقم واحد السقوط النقطه رقم 2 فينحاس الذي غار غيره الرب النقطه رقم 3 الخطيه ونتيجتها وكان للخطيه دي ثلاث نتائج على مستوى شعب اسرائيل نتيجه على مستوى رؤساء شعب اسرائيل نتيجه على مستوى بنات مؤاب وبنات مديان والشعبين دول شعب مؤاب ومديان نتيجة ثالثة نقرأ كده الأعداد مع بعض عدد خمسة وعشرين من ثلاثة الخمسة الرب كلم موسى على رؤساء شعب إسرائيل وقال له كده خذ جميع رؤوس الشعب رؤسائهم يعني وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حم وغضب الرب عن إسرائيل فقال موسى لقضاة اسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور، كل الذين تعلقوا ببعل فغور من رؤساء اسرائيل، احنا لما كنا بنقول في المقدمة في الأول إن اللي يمسك مع زنية أو الزاني والزنية أجرتهم إيه؟ نتيجة الزنا ده إيه؟ الموت. فخلاص رؤساء إسرائيل اللي زنوا يطبق عليهم احفظوا الكلمة دي عشان مهمة قوي حكم الناموس. هيطبق عليهم ايه؟ حكم الناموس، حكم الناموس بيقول ايه؟ اني نتيجة الخطية موت فهيموتوا. ولأن دول رؤساء الشعب الطب يعني، يعني الناس اللي عندها العلم والمعرفة، الناس اللي بتقود الليدرز، اللي عندهم الفيجن. لأن دول اللي يعرفوا وهم رؤساء الشعب. فأجرتهم بتبقى صعبة شوية، لو تفتكروا في سفر اللاويين كانت الذبيحة اللي تقدم عن الكاهن غير عن رئيس الكهنة غير الذبيحة اللي تقدم عن رؤساء الشعب أو رؤساء الجماعة غير الذبيحة اللي بتقدم عن الشعب، وهفكركوا رئيس الكهنة كان بيقدم ذبيحة خطية ثور عن نفسه، عن خطيته يعني، والشعب كله لما يخطئ يقدم إيه؟ ثور، فده يساوي ده فلأن دول عندهم العلم والمعرفة فلألا يقودوا باقي الشعب في ضلاله حطهم في النور حطهم امام الشمس امام شمس البر عشان يبقوا للباقي بينين ان اجره الخطيه موت وان الخطيه خاطئه جدا وان ده المصير للاسف اللي بيحدث بيحصل للانسان لما الانسان بيسقط وده تاثير الخطيه على الكيان الانساني انها بتفتك بيه وبتبهدله فعشان باقي الشعب يتعظ الجزء الثاني اللي حصل مع الشعب احنا قريناه من شوية ودخل وراء الرجل الاسرائيلي الى القبة وطعن كليهما ده كان في الحاس الرجل الاسرائيلي والمرأة في بطنها ده كان العقوبة او النتيجة اللي وقعت على الشعب كله من الزنا امتنع الوباء عن بيت اسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء اربعة يعني رؤساء الشعب قتلوا، الشعب اصيب كله بالوباء لدرجه ان في ألف شخص ماتوا بالوباء في هذا اليوم. ويقال يعني ان اغلبيه اللي ماتوا دول من سبط واحد هو سبط شمعون. طيب على اهل مديان وبنات مؤاب ثم كلم الرب موسى ده الكلام ده موجود في عدد 25 16 ل 18 وعدد اصحاح 31 من واحد 3 ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم لانهم ضيقوكم بمكايد بمكايدهم التي كادوكم بها في امر فغور وامر كزبي اختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور. وكلم دبأ بقى وكلم الرب موسى قائلا انتقم نقمه لبني اسرائيل من المديانيين ثم تضم تضم الى قومك فكلم موسى الشعب قائلا جردوا منكم رجالا للجندي فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان. اللي بيقوله العلامه اوريجينوس تعليقا على نتيجه اللي حصل ده اذا فالفضيحه التي وقع فيها الاسرائيليون كانت بمكيده من المديانيين زي ما قلنا وشرحنا الذين دفعوا نساءهم لكي يفتن الاسرائيليين بجمالهم ويقودوهم الى فعل الخطيه امام الرب فبما ان ده موضوع مهم قوي فبما ان الاسرائيليون قد نالوا عقابهم على قدر ذنبهم المحدد إلا أن الآخرين الذين كانوا هم المحرضين على الخطية ينبغي أن يخضعوا لعقوبة أعظم فكده النتيجة بتاعة الخطية أو العقوبة بتاعة الخطية جاءت على ثلاث فئات رؤساء شعب إسرائيل شعب إسرائيل والمديانيين تمام الجزء اللي فات ده حبايب تمام جميل خلص المشهد الدرامي ده عشان اللي في المسرح خش على مشهد درامي تاني اخير سفر العدد اصحاح 27 موسى بينهي خدمته وارساليته بيسلمها ليشوع مشهد مهيب جدا موسى اللي قاد الشعب 40 سنه في التيه في البريه واللي شفنا منه مشاهد قويه مع الله الانسان الله كان بيخاطبه وجها لوجه ما كانش بيبعت له رؤى واحلام لكن وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه وقفت اقدامه عند مداخل او مشارف المدينه العتيده اللي هي ارض كنعان ارض الاباء والاجداد وانتهت خدمته وارساليته وهو قبل ده بكل اتضاع ومصره يعني رغم ان هو كانت اشتياقات قلبه ان هو يروح وطلب من الرب كذا مره ان هو يروح ارض كنعان معهم لكن الرب قال له لا تكلمني في هذا الامر بعد. الموضوع خلص خلاص لانك لم تقدسني انت وهارون امام الشعب لو تفتكروا الحدث ده. نقرا الاصحاحات سريعا وقال الرب لموسى اصعد الى جبل عبريم هذا وانظر الارض التي أعطيت, اعطيت بني اسرائيل ومتى نظرتها تضم الى قومك انت ايضا كما ضم هارون اخوك لانكما في بريه سين لانكما في بريه سين عند مخاصمه الجماعه عصيتما قولي ان تقدساني بالماء امام اعينهم ذلك ماء مريبه قادش مريبه قادش في بريه سين فكلم موسى الرب قائلاً ليوكل ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلاً على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلاً فيه روح وضع يدك عليه ووقفه قدام ألي عذار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه أمام أعينهم واجعل من هيبتك هيبتك عليه ليسمع له كل جماعة بني إسرائيل فيقف أمام ألي الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة ففعل موسى كما أمره الرب أخذ يشوع وأوقفه قدام ألي عدار الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يدي موسى. يبقى انتقلت الخدمة إلى يشوع من موسى وهما على مشارف دخول أرض كنعان وعايز أقول هنا جملة سريعة فيها مفارقة يعني مفارقة مقارنة مقارنة بين الإنسان الروحي اللي كان ملازم أبوه الروحي أو سيده يعني، وكان لا يفارقه كان تلميذ لموسى الأمين، فلما كان موسى بيستلم لوحي الشريعة من على جبل سيناء، كان هو قاعد عند الجبل ينتظر موسى، وما كانش مشترك مع الخطية اللي سقط فيها الشعب، ولما كان موسى بيفارق خيمة الاجتماع كان يشوع بيبقى ملازم الخيمة، ما كانش بيفارقه، عايز أقول عنوان مهم أوي نحطه قدام عينينا عشان ما ننساهوش في حاجه مهمه جدا لابد ان احنا نقتنيها في جيلنا ده اسمها التلمذه الروحيه اسمها التلمذه الروحيه ما ينفعش كل واحد يمشي بدماغه ولاني التلمذه الروحيه لاباء روحيين عندهم خبره روحيه بتنشئ جيلا روحيا يعرف يقود الشعب بعين واسعه امر مهم احنا في جيلنا ده لابد ان يبقى عندنا اباء روحيين نقتنيهم لاني يعني ان كان اثناسيوس الرسول يعني وهو رجل يطلق عليه حامل ايمان ولي وضعه الكنسي لم يستحي انه يقول ان انا سكبت ماء على يدي انطونيوس انا كبيت ماء وغسلت ايد انطونيوس الراهب اللي هو مش بطرك يعني اللي موجود في البريه كنوع من انواع الامتنان انه التلمز على ايد واحد من من الاباء الاجلاء المستنيرين، التلمزة الروحيه امر مهم جدا في حياتنا احنا كشباب ولابد ان احنا نبقى بندور على ده، ما ينفعش كل واحد يقول انا ماشي بدماغي لان دي واحده من ضمن الحروب اللي كلنا يعني بنقع فيها. ما ينفعش كل واحد يبقى ليه منهجه الشخصي. وما ينفعش كل واحد يبقى ماشي وهو على غير درايه لان اللي سبقني 10 خطوات عنده من الخبره الروحيه اللي هو ينقلها لي. وما ينفعش يبقى ماليش علاقه بسير القديسين اللي سبقوني مثلا. أو سير الآباء أو تعليم الآباء الرسل اللي سبقوا لأن هم عندهم خبرة روحية قوية، يعني لما الاقي كتاب زي مثلا رسائل القديس أنطونيوس ده واحد من الكتب المهمة اللي لازم ابقى بقراها بإفراز، أو ممكن ما ابقاش فاهم كل اللي فيها وارجع لحد أكبر مني فهمني أرجع لأب اعترافي أشاركه، لكن لابد إن أنا استقي من خبرة أولئك اللي سبقوا وعندهم من الخبرة الروحية كفاية عشان يديني أنا كمان. ندخل على الجزء الخاص بالمسيح في النص بعد ما خلصنا ثلاث أجزاء عشان ما تسرحوش، خدنا سقوط شعب إسرائيل، خدنا فينحاس الذي غار غيرة للرب، وخدنا يشوع يتسلم القيادة من موسى. دلوقتي الجزء اللي ليه علاقة بالمسيح في النص اللي بيبقى بتهيألي سهل جدا علينا إن إحنا نستنتجه. هقراه وهشرحه. المسيح في النص يشوع هو اللي بيشاور هنا على شخص المسيح فكان يشوع والذي معناه يهوى خلاص هو رمزا لربنا يسوع مخلص كل أحد فكما قاد يشوع الشعب وعبر الأردن ليدخل الشعب إلى أرض الراحة هكذا أيضا ربنا يسوع الذي بكثرة رحمته وبصليب خلاصه وقيامته المحيية أجزل لنا العطاء وأعطانا ميراثنا السماوي وعربونا الملكوت الذي هو روحه القدوس الساكن فينا وكما عبر يشوع بالشعب نهر الأردن، لو تفتكروا الخريطة هم كانوا واقفين على الشرق عشان يعبروا للناحية التانية الغرب أرض المسكن أو أرض الموعد. كما عبر يشوع بالشعب نهر الأردن ليسكن مع الشعب في أرض الموعد، أرض الميراث. دفنا نحن أيضاً مع المسيح في المعمودية، وقمنا في حياة جديدة أبناء في المسيح وورثة، لذاك الذي سبق فعياننا لننال التبني. الجزء اللي انا قريته ده بيقول ببساطه ان يشوع هو رمز لشخص المسيح اسمه يهوه خلاص يشوع تفسير اسمه يهوه خلاص وزي ما يشوع قاد الشعب في خروجهم من شطيم وعبرهم نهر الاردن ودخولهم ارض كنعان هكذا ايضا بنفس الطريقه يسوع المسيح ربنا قادنا كلنا في خلال رحلتنا من العالم هنا للملكوت الابدي هو اللي ادانا عربون الملكوت من خلال روحه القدوس هو اللي, اللي زي ما كنا لسه منقول هو اللي بكثرة رحمته وبصليب خلاص وقيامه المحية أجزل لنا العطاء وادانا عربون الملكوت و يبقى لنا شركة الحياة الأبدي وزي ما يشوع عبر بالشعب نهر الأردن احنا كمان دفننا مع المسيح في المعمودية عشان نقوم مع المسيح أحياء عشان يبقى لنا حاجة اسمها التبني تبني يعني رجعنا تاني أبناء لله وبالتالي ورصة للمواعيد وللملكوت والارض الموعد. قديس إرينيوس أسقف ليون بيقول لنا قلته بس بطعم مختلف يعني لأنه كان مناسباً أن يقود موسى الشعب خارج مصر. أما يشوع فيقودهم إلى أرض المراس. ليه طيب؟ لأن يشوع اسمه المخلص يهوى خلاص. فمناسب أكتر أن يشوع هو اللي يقودهم لأرض المراس كرمز للمسيح وكان مناسباً أيضاً لموسى كما هو الحال مع النموس. ان يتوقف عن الوجود يعني كان المفروض ان عند المرحله دي دور موسى والناموس يتوقف او دور موسى يتوقف زي ما هو الحال في العهد الجديد كده ان دور الناموس خلاص توقف ليه لان المسيح جاء وكمل هو الناموس في يشوع اللي هو رمز للمسيح اما يشوع بصفة الرمز المطابق للكلمه التي صار جسدا فكان لائقا به ان يصير هو كارزا للشعب كما هو الحال مع الكلمه فقد كان لائقا أن موسى يعطي المنة طعاما للآباء. أما يشوع فيعطيهم الحنطة كأول ثمار الحياة في أرض الموعد. ده لسه هنعرفه الأيام الجاية. كرمز لجسد المسيح. كما أعلنت الأسفار أيضا أن المنة الذي من عند الرب توقف عن عن النزول عند أكل الشعب الحنطة من الأرض التي ورثوها في كنعان. نختم بالعقيدة الأرثوذكسية. مش هتاخد دقايق. جهزوا أسئلتكم. لو ناخد بالنا في الاصحاحات 25 لغايه 31 ان الموت جاء ذكره 3 4 5 مرات وزي ما كنت بقول من دقايق ان الموت هو النتيجه الواضحه للخطيه تمام لان الموت هو نتيجه النتيجه الواضحه للخطيه لانه غياب الشركه مع الله ركزوا بس في الجملتين اللي انا هقولهم دول وجهزوا اسئلتكم وضع الرب بوصايا مكتوبه لهذا الشعب عشان يحرسهم اي ناموسا يحرسهم وده اللي بنصليه في صلاه القداس الغريغوري بنقول من أجل انا المريض اعطيت الناموس عونا لان هما كانوا زي ما كنت بقول لكم ان شعب اسرائيل كان مصاب بمرض عميق جدا بيخليه طول الوقت ميال للخطيه فالرب وضع عليهم ناموس يكشف عن عينيهم الخطيه عشان يعرفوها ووضع عليهم ناموس يحرسهم من الانجراف ورا عبادات الشعب لكن بسبب ميل الإنسان للخطية طوال الوقت، ركزوا قوي في الجملة دي، أصبح الناموس لإدانة الإنسان والحكم عليه بالموت. يعني الناموس موضوع لأجل أن هو يحرصهم، مؤدبهم إلى مجيء المسيح. لكن بسبب التعدي المستمر وميولهم الطبيعية برغبتهم وشهوتهم تجاه الخطية، أصبح الناموس إيه؟ الحكم عليهم. يعني ايه للحكم عليهم مش قادرين يكملوا الناموس كل ما يجيوا يعملوا اعمال كلها عمل خطا فبيجوا قدام المسطره اللي هي الناموس يبانوا ناقصين يبانوا نقصين،, نقصين مش كاملين فيحكم عليهم من خلال الناموس وعليه فان عقوبه الموت ولعنه الناموس قد رفعت عن البشريه بموت المسيح قديس بولس بيشرح ده في وإذ واسكنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا ركزوا في الايه اللي جايه اسمها الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ايه الذي كان ايه ضد لنا يعني الوسيله بتاعه الحكم اللي كانت ضدنا وبتدنا هو عمل ايه؟ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. يعني حكم الموت بالشكل البشع اللي احنا شفناه في خلال الاصحاحات بسبب تعدي البشريه على الناموس وبسبب ان حكم الناموس كان واقع على البشريه بسبب خطاياهم، مين اللي اخذه؟ مين اللي اخدوهم؟ على خشبة الصليب. هختم واقرا لكم القطعة دي اسمها قطعة بتتصل في القداس الغريغوري اسمها أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. هقراها لكم عشان بس تدوروا فيها على المعاني اللي أنا قلتها حكم الموت، حكم الناموس، لعنة الناموس، كمال الناموس ودور المسيح فيه ويبقى كده ختمنا لقاء النهاردة. أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا كراعٍ صالحٍ في طلبي. الضال كأب حقيقي تألمت معي انا الذي سقطت ربطتني بكل الادويه التي للحياه انت الذي ارسلت لي الانبياء ومن اجلي انا المريض اعطيت الناموس عونا وبعدين لما خلفت ناموسك وما قدرتش اتممه اكملت ناموسك عني ازلت لعنه الناموس من خلال صليبك ابطلت الخطيئه بالجسد